0: Lo más trendy en la semana NFL. Viven
1: Trend Zone. Trend Zone. Martín del Palacio. Del Palacio Carlos Mauricio Ramiro. Rubio, Mauricio Ramírez, y, Rolando Cantú, y Rolando Cantú. Tienen la cobertura previa que tú necesitas saber.
2: Trend Zone.
1: Trend Zone.
2: Trend Zone versión playoffs. Ya estamos casi en playoffs. Realmente los partidos de esta semana tienen... Pues aroma y sabor y gusto. Así como, como el café que se está eh, tomando Rolly, es, no saben a playoffs ya, porque son partidos de matar pero, o morir, matar o morir. Y bueno, pero, permit- para eso vamos a estar para analizar. Toma papá, ¿cómo estás?
0: Permíteme, permíteme corregirte, Martín. El único en este programa que está en playoffs soy yo, papá.
2: Sabor a playoffs, no que bueno, están en playoffs. Yo- de hecho, bueno, tu, bueno, tu equipo bueno, tu equipo no tiene un partido bueno. de playoffs esta semana. El mío sí, el de Rory es para no descender. O sea, si hubiera descenso en la NFL. A no ver, hubiera, a ver, a ver. El
1: descenso. show Trend Zone. A ver, escuchen la producción. Tuvimos como una junta de cuatro horas esta semana eh, para hacer Trend Zone porque hay muchos cambios aquí de look y no sé qué más cosas de imagen, especialmente para, para Martín ahora que se nos casa. Este, Pero, a ver, Raza, el show es de la semana de temporada regular. No es de postemporada, así es que no vengan, no vengan con eso. Yo la verdad, este, les quiero desear una feliz Navidad. Espero que la hayan pasado de manera excelente. Este, eh, yo ya, yo ya, ya, no quiero, ya no quiero recalentado, compare eh, tamales, pozole, menudo, todo eso. Ya lugo, ya quiero, este, empezar la dieta de este próximo año porque la verdad nos va a tocar este Trend Zone versión desierto. Luego les contaremos.
2: Ya, ya Rory, ya no está cabiendo en el cuadradito, en el, en el rectangulito ese que no, estás viendo, el, Tú estás
1: eh, viendo eh, la barbacoa y el cachete que me cargo, compadre. Oye, oh, ya, ya lo hubo, ya lo y ya hay que bajarle, hay que bajarle un poquito.
2: Oiga, Qué tú, gusto bueno, verlo. Arranquemos muchísimo. con los Rants, igualmente, igualmente. Bueno, antes de arrancar con sí, los Rants, recordemos que este programa está presentado por Little Caesars por si no lo sabían. No sé si, si no lo tenían claro, pero pues cada vez que nos comemos una pizza es una pizza de Little Caesars y le agradecemos mucho por, por presentar este programa.
0: La mejor pizza del mundo, pizza, pizza.
1: Trend run. Bueno, empecemos con los rants. Y bueno, la, la, el primer rant me tocó a mí. Eh, ¿Quién sigue después del de despido de Nathanio Hackett en Denver? ¿Cuáles son los candidatos? Y déjame les empiezo por decirles esto, Raza Trend Zone, que los últimos dos eh, head coaches del equipo de los Broncos fueron mentes defensivas. Ben Joseph, Big banjo la directiva quería ir con eso, le cambió un poco con la mente ofensiva de Nathaniel Hackett. Ya vimos el, el, la mala estrategia, el mal manejo del reloj eh, del, del partido, fue lo que realmente este, dejó que... Eh, se dejaran ir los servicios de Netanyahu Hacker. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ocupas a alguien que venga y en dos, tres años cambie completamente el esquema, la cultura y que llegue al edificio y que sea el indicado, no que, oye, a ver, Rosso, ¿te gusta esto? ¿Tienes a Russell Wilson los próximos dos, tres años? Que creo yo que pueden ser lo último que puede ofrecerte Russell Wilson. Con todo el año que tuvo Rosso Wilson, todavía es suficientemente bueno para comandar una ofensiva y para meterte a la postemporada. Y es lo que ocupas. Eh, Sean Payton, hay un rumor muy fuerte que puede dejar la televisión como analista e irse definitivamente este como candidato fuerte para los Denver Broncos. A mí me gusta mucho Dan Quinn, lo que ha hecho, ha revolucionado la, la defensiva de los Dallas Cowboys y creo que se merece una oportunidad otra vez como head coach en la NFL. Eh, Dimiko Ryans, me encanta el trabajo que ha hecho con los 49ers, creo que él también debería ser un candidato fuerte, y no nada más para los Broncos, sino este para otros equipos de la NFL que también merecen una mente defensiva. Y Shane Steichen, el corredor ofensivo de Philly, que tiene número tres en su ofensiva y casi atascando 30 puntos. Creo que ellos... Eh, Cuatro serían los indicados, los son los que más se rumora ahorita para eh, reemplazar a Nathaniel Hackett allá en los Denver Broncos.
0: Bien, me toca hablar a mí de Derek Carr. Esta semana anunció Josh McDaniels que Derek Carr no va a jugar más con el equipo de los Raiders este año y que Jared Stidham va a ser el mariscal de campo de los Raiders por lo que resta de temporada buena suerte, primero de enero contra la defensa de los 49ers, la mejor del planeta. Para mí Derek Carr ha jugado su último partido con el equipo de Las Vegas, tenía una renovación por 121 millones de dólares que si se lesiona en lo que queda de temporada activa una cláusula de 40 millones de dólares automáticos para el futuro. Yo creo que Josh McDaniels no quiere ver más a Eric Carr y o lo van a cortar o lo van a cambiar y tiene que ser antes de tres días después del Super Bowl. Es una lástima porque Eric Carr es el mariscal de campo con más yardas y touchdowns en la historia de los Raiders, más que Ken Stabler, más que cualquier mariscal de campo que jugó en esa franquicia. Y atención, porque los fracasos históricos de los Raiders en el el paso de Carr por esta franquicia no tienen que ver para mí directamente con Carr. Una directiva disfuncional, múltiples entrenadores en jefe y la peor defensiva en la NFL en los últimos nueve años. Es decir, desde que Carr debutó en la NFL en el 2014, la han tenido los Raiders. No le van a faltar eh, equipos interesados en Derek Carr. Indianapolis, tal vez Miami los Patriots, los Jets múltiples equipos van a estar buscando mariscales de campo y para mí Derek Carr en alguno de esos va a parar porque yo creo que es un buen mariscal de campo que lamentablemente tuvo que navegar con muchísima disfuncionalidad
2: en el equipo de los Raiders, Martín De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. yo en los Jets lo, lo admitiría con, con muchísimo placer, pero de quien voy a hablar de quien voy a hablar es de Tua Bailoa. la realidad después de lo que vimos en el partido contra Green Bay, es que Tua, que ya fue descartado para el final de temporada, digo, para el, el penúltimo partido de temporada ante los Patriots, no debería jugar en esta temporada, aún si los Dolphins van a playoffs, y debería ser evaluado por un médico independiente. A pesar de que oficialmente eh, tiene solamente dos conmociones, la realidad es que tiene tres, tuvo tres, o sea, la, la, lo primero que le pasó, francamente, o sea, es. es impensable, que no haya sido una conmoción más allá de los pretextos que hayan dado eh, pues los Dolphins en su momento de que no, no lo fue alguien con tres conmociones en una temporada es, corre un, cier- un serio riesgo para el resto de su carrera, es algo muy delicado y en mi opinión tendría que ser evaluado por un médico independiente por alguien de altísima confianza y de altísimo nivel porque lo que está en riesgo es su vida, no su carrera eh, creo que en este momento en cuanto actúa, lo importante es su salud más allá de lo que pase con, con los Miami Dolphins. Y creo que eso es lo que, en lo que tendrían que fijarse. También los del equipo, Tua, la gente en general, es estamos hablando de una de una vida humana, no de una carrera de fútbol americano ya a estas alturas de la temporada. Así que ojalá que eh, pues sea la, la, la lógica lo que impere, que sea la, la inteligencia y que Tua tengo no juegue más el resto de la temporada.
1: Martín, de acuerdo contigo, y ahí te va mi rant, se nos va J.J. Watt, J.J. Watt se retira después de 12 años en la NFL, esta temporada lo ha hecho de manera increíble, 9.5 capturas es lo que lleva de productividad desde las trincheras, y la verdad, como dijo el gran Larry Fitzgerald, te quieres retirar de la NFL y no que la NFL te retire, así es que lo está haciendo bajo sus propios términos, creo que lo vimos de manera muy este, amena con su familia, con su recién nacido y su esposa, ahora en el último juego de temporada regular en casa, este, eh, en contra de los Bucks, eh, estando en, en el desierto. Y la verdad que ha sido un ejemplo, ha sido un motivador, ha sido el gran líder que lo contrató el equipo de Cardenas para poder desarrollar los talentos debajo de él, como Jack Allen, que han eh, este, establecido una gran conexión y sobre todo le ha ayudado muchísimo en el desarrollo de su carrera. Este, Lo vimos el año pasado, cirugía, operación del hombro, y bueno, operación para alguien como... J.J. Watt dice, tú te puedes av- aventar a la maca, pero no, regresó de siete partidos, eh, se-, se puso listo para ese juego de, de la postemporada, que fue el único que jugó el equipo de los Cardinals, y bueno, es- ahí te das cuenta de lo importante y de lo comprometido que está J.J. Watt con el-, el equipo, la verdad que se nos va uno de los grandes, pero qué bueno que se va en sus propios términos, así es que J.J. Watt, te vamos a extrañar, pero compare eres number one. El que va a ser
0: number one, pero en agencia libre buscando nuevo equipo, se llama James... Garópolo, Jimmy G. ¿Cómo se le está abriendo el mercado a Jimmy para el año que viene tener un contrato? Cada vez estoy más convencido que lamentablemente su futuro no va a estar más en San Francisco. La aparición de Brock Purdy y el futuro comprometido con Trey Lance le abre las puertas para que Jimmy abandone. Además, para atar Miran 1 con el 2, las puertas de equipos como los Raiders ahora se le están abriendo. Hagamos una lista rápidamente. Robert Sale y los Jets, Zach Wilson lo van a sacar de ahí, o al menos lo van a mandar a la banca, una puerta para Jimmy Garoppolo. Miami, hablaba Martín del futuro de toda Tagovailoa, yo no sé si tiene futuro en la NFL, la, la verdad, con sus múltiples lesiones y conmociones cerebrales, McDaniel como sala, lo conoce de San Francisco. Los Raiders, Derek Carr, afuera, el equipo seguramente lo va a cortar a tres días después del Super Bowl, y McDaniels lo conoce de su época en New England, lo entrenó como coordinador ofensivo y como eh, coach de mariscales de campo. Los Colts, qué desastre, o van al draft o tienen una puerta abierta. Los commanders, eh, que estaban interesados en Jimmy G antes de la lección del hombro, van otra vez para atrás con Carson Wentz. Un mercado realmente abierto, uno de estos equipos para mí,
2: va a tener la fortuna de contar con Jimmy Garoppolo para el 2023. La fortuna si no se lesiona, ojalá que no, que no sea el caso. Eh, pero bueno, hablemos ahora de algo, este es un rato un poco raro. La NFL está hecha para que sea pareja, ¿no? O sea, hablamos de el tope salarial, hablamos del draft que se hace en orden inverso, en orden inverso eh, hablamos de diversas medidas que se toman para que la NFL haya paridad en pues, prácticamente todo. Obviamente hay algunos equipos que serán buenos y otros que serán malos. Lo que pasa es que esta temporada ha sido un exceso. O sea, en mi opinión, ha sido demasiado y creo que tiene algo que ver eh, con... Bueno, a ver, empecemos. Ha sido muy pareja al punto que hay... 12 equipos todavía aspirando o calificados a playoffs en la americana, 11 en la nacional. Hay poquísimos equipos eliminados. Estamos hablando de que faltan dos semanas y que aún así todos tienen que, todos todavía tienen aspiraciones. Y eso suena bien si no tomamos en cuenta que la verdad es que la calidad del fútbol americano, muchas veces, sobre todo en estos equipos de media tabla, pues no ha sido realmente buena, ¿no? O sea, vemos defensas atroces como la de los Jacksonville Jaguars, que, bueno, todavía pueden ganar una división. ¿No? Vemos a los a los Tampa Bay Buccaneers que también tienen una chance de ganar una división siendo horribles esta temporada. Creo que, eh, la, que uno de los grandes problemas es por el nuevo, por el nuevo acuerdo entre jugadores y eh, dueños y la liga. Creo que hay un problema con el número de prácticas que se pueden hacer y entonces el nivel ha bajado y pues como ha bajado tanto, se emparejan entre ellos los, los equipos. No sé muy bien cómo solucionar esto, no sé si se pueda realmente hacer, porque bueno, obviamente la seguridad es lo primordial para los jugadores, pero sí la realidad es que yo creo que esta paridad del NFL, que la verdad es una, pues, un buen objetivo a seguir, se ha convertido en mediocridad y esta temporada, pues salvo algunos equipos, creo que sí se ha notado finalmente. Pues arranquemos con el análisis de los partidos en una semana, una semana que tiene un montón de posibilidades. Como ya habíamos dicho, hay un montón de sí. equipos con echarse de ir a playoffs, otros que todavía no están asegurados en el primer lugar o en el segundo lugar. Eh, hay muchísimas permutaciones. Vamos a ir platicando de acuerdo con, el, con lo que va pasando de estos partidos y vamos a, a decir qué posibilidades tienen esos equipos y qué necesitan los equipos para avanzar a playoffs o para conseguir el primer sembrado, etcétera. Pero bueno, el primer partido del que vamos a hablar es el Dolphins contra... Patriots, que es un partido prácticamente de vida y muerte para los dos, más para Patriots, que si pierde está esencialmente fuera, o sea, podría esperar un milagro para Dolphins, necesita ganar para poner, para mantenerse en pole position, digamos eh, de, de, la, de, la, de la posibilidad de llegar a playoffs, pero está complicado uh-huh. porque no tiene a Tua Tagovailoa va a jugar en su lugar Teddy Bridgewater ¿Cómo ven este partido?
1: Martín, yo creo que sí lo puede lograr Teddy Bridgewater, definitivamente es un coreback que tiene experiencia navegando el barco cuando le toca navegar el barco, pero en esta ocasión hay implicaciones masivas para el equipo, para ambos equipos, tanto Dolphins como los Patriots, quieren estar jugando en el mes de enero y y la verdad que si en este partido no logras sacar la victoria, esta ofensiva que has venido batallando por el lado de los Miami Dolphins, y si tú, buenas hasta dónde le creemos a Miami Dolphins, tienen a Tyreek Hill, tienen a Waddle, pueden estrechar el campo, y tienen a Gitsiki por abajo de ellos, pero no terminan de cuajar, y creo que al final del día estamos viendo una ofensiva de los Miami Dolphins, que sí es el futuro dentro de, de, de la división, que podría competir en su momento constantemente con Patriots, con Buffalo, pero este año le ha tocado este, la mala racha de estar eh, lastimados y creo que al final del día eso es lo que le va a afectar a los Miami Dolphins así es que definitivamente este partido va a ser muy interesante eh, esperemos, esperemos eh, Carlos que este partido Teddy Bridgewater puede con el paquete porque si no puede con el paquete también está en juego el futuro de Teddy Bridgewater yo creo que
0: los Dolphins van a estar en mejores manos con, con Teddy Bridgewater este fin de semana y con Tua Tango Vailoa. Las últimas semanas de Tua han sido terribles y la conmoción cerebral se entiende en el partido ante los Packers del domingo pasado que Martín y yo relatamos y que Tua desperdició. El partido no lo pierde los Dolphins, lo pierde Tua. Eh, la conmoción puede ser algo que se, que se entienda eh, del bajo rendimiento de Tua, pero en las últimas semanas del ex mariscal de campo de Alabama habían sido absolutamente terribles, sin pases de touchdown, intercepciones, un desastre. Bridgewater ha estado ahí antes, ha llevado un equipo a la postemporada, sabe lo que es estar en partidos complicados, va a cambiar obviamente un poco la ofensiva en cuanto a perfil, porque cambias de un mariscal de campo zurdo a uno diestro, pero creo que, y tú viste para mí la clave, Rolly, mientras Bridgewater no entregue el balón, para mí los Dolphins ganan este partido, porque la ofensiva de los Patriots es mm. nauseabunda en la zona roja, 38.5% de conversión en la zona roja para touchdowns es el peor registro en la NFL en el 2022 y eso es directamente atribuible al pobre juego de Matt Jones y los mariscales de campo que han tenido este año el equipo de los Pats. Mientras Terry Bridgewater, Martín, mantenga el balón fuera de peligro, mientras no haga errores no forzados, el veterano mariscal de campo, los Dolphins, para mí, deberían ganar este partido porque creo que tienen suficiente ofensiva como para ganarle a New England en la carretera. Eso sí, si la defensiva de, de Belichick, que es la segunda mejor en cuanto a puntos eh, generados defensivamente y capturas de mariscal de campo, le puede llegar a Teddy B, va a ser un partido más complicado, pero eh, eso lo hablaremos en picks. Creo que la clave está en esa, en que Teddy Bridgewater no ponga el balón en riesgo y tenga un partido, que sea un game manager,
2: que sea un base armador de baloncesto y reparte el balón sin problemas. A ver, todos hablamos de un mariscal de campo, que es Teddy Bridgewater, obviamente con Tua, pero deberíamos hablar del otro, para mí, o sea, lo de Mac Jones esta temporada ha sido lamentable, ha caído de un, de un precipicio de lo que habíamos visto el, el año pasado la realidad es que, si bien es cierto en la segunda mitad los Patriots regresaron de esa desventaja de 22 a 0 contra Cincinnati no fue realmente gracias a su ofensiva sino a su defensiva, ese pick six Marcus Jones, etcétera, ¿no? Mac Jones no se ha visto bien esa es, es la realidad, y los Dolphins defienden muy bien por tierra, precisamente en ese partido que narramos con eh, toma Papá, hablábamos de la dificultad que había tenido Packers en, en el juego terrestre durante todo el partido, al punto que lo abandonaron prácticamente. Entonces, yo sinceramente, salvo que Bill Berichick se decida a hacer un cambio por Bailey Sapi, que medio lo dejó entrever ¿eh? en la mm. conferencia de prensa, yo creo que los Dolphins tienen ventaja en cuanto al coreback con Bridgewater. Y si hablamos de las armas, Simplemente con Tariq Hill y Jalen Waddell, pues a mí me parece que, que los Dolphins tienen una, una ventaja clara. Obviamente todo puede pasar y los Dolphins se han hecho expertos en desperdiciar sus ocasiones, sí. pero no veo sí. imposible que ganen este partido, ni muchísimo menos. Pero bueno, vayamos a otro Martín, partido que Martín, rapidito, rapidito, Martín. rankeada no, 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 número
1: 16. 16, la ofensiva de Mac Jones. Los Patriots nunca han llegado a la postemporada con un ranking fuera del top 15, así es que y, va a ser interesante y, eso. Y ojo, y ojo. Si pierden
2: los Pats, están fuera, matemáticamente fuera. Pero no realmente, o sea, podría haber sí, sí, unas, sí, unas sí, opciones sí, sí. medio raras, ¿no?
0: No, no, si, si pierden están fuera, Martín, si pierden los Pats, están
2: eliminados. Si pierden, este, ok, bueno. Vamos al siguiente partido que increíblemente, y digo increíblemente porque son equipos con marca perdedora y que están jugando horrible. Sí. increíblemente, sí. sí, este partido define la, A- la NFC Sur es la realidad, así es como está la, la NFL en este uh-huh. momento, y vamos a tener un duelo que ya hemos visto antes entre Tom Brady y Sam Darnold. <risa> lo, había, lo hemos visto con eh, los fantasmas que había visto Sam Darnold, con las palizas de los Pats, cuando eh, Darnold <risa> era el coreback de Chets. Ahora las circunstancias han cambiado y parece ser un duelo parejo. ¿Cómo lo ven?
1: Pues tienes razón, es la batalla para el número uno, el sembrado número uno dentro de la división, y cuando tú ves a un Tom Brady batallar en el desierto en contra este, de un Trace McShoreley y al final eh, equipo especiales con goles de campo sacó el partido. No es el año raza Trend Zone de, de, de Tom Brady, no es, el, no es ni lo que vimos eh, ni comparado a lo que vimos el año que ganó el Super Bowl hace un par de años. O sea, no lo es. Simplemente está batallando la ofensiva, la defensiva está tratando de meterle un poquito más por el lado de Todd Bowles, pero siento que eh, todavía con todas esas debilidades que tiene. Eh, la, la ofensiva, de, de, perdón, del equipo de los Bucks, la defensiva sigue estando ahí. y David, este White, eh, estás hablando de Winfield Jr., tienen, tienen elementos que presionan constantemente, que hacen las cosas bien, que entregan el balón, que roban balones, y, y sobre todo ahí es cuando puede haber oportunidad para Tom Brady. Si Tom Brady, no sé, eventualmente tiene el balón eh, en sus manos, las últimas dos posiciones para cerrar un encuentro, este partido puede ser rápidamente... Eh, a favor eh, de los Buccaneers, siento que todavía hay mucha experiencia ahí que no se ha aprovechado y que no ha sido que no le ha caído vaya eh, este año la, la rotación y el ritmo a, a los Buccaneers, pero bueno este partido va a ser muy interesante. Aparte es en Raymond James, es la casa de Tom Brady, va a estar bueno el asunto. Si ganan, hay pase para la postemporada y cuando hay pase para la postemporada todo puede pasar cuando eres los Tampa Bay Buccaneers. Va a tratar de romper la historia el equipo de Carolina en múltiples sentidos.
0: Eh, según el Elias Sports Bureau, ningún equipo en la historia de la NFL ha avanzado a playoffs luego de perder los ocho eh, de sus primeros once partidos de una temporada regular. Y Carolina llegó a estar 3 y ocho. Eh, un poco lo que decía Martín en su rant inicial, habla un poco de la paridad eh, hacia abajo que ha tenido la NFL este año. Eh, esa es la primera estadística historia que va a tratar de romper Carolina. La segunda tiene que ver con su propio equipo este año porque si los Panthers van a ganar la NFC Sur, que yo creo que no lo van a hacer, tendrán que hacerlo en la carretera. Y este año, el equipo que ahora dirige Steve Wilks tiene récord de 1 y 5 fuera del Bank of America Stadium y el diferencial de puntos Martínez menos 45. Es un equipo que juega a una cosa en casa y a otra en la carretera. Y los dos partidos que le quedan a los Panthers contra Buccaneers y Saints son precisamente... En la carretera. Por más que Wilkes ha reavivado el juego terrestre de este equipo de los Panthers, que la semana pasada se dio festín con la defensiva nauseabunda de los Lions con el juego terrestre, otra cosa es enfrentar a este equipo de los Bucks en calidad de local. Yo creo que la clave para mí está, Martín, en la ofensiva en serie. Este equipo de los Buccaneers lo hemos visto en partidos como contra New Orleans hace un par de semanas en el Monday Night. O la semana pasada contra Arizona, cuando están contra la espalda, o entre la espalda y la pared, y aparece el ofensivo de serie de Byron Leftwich con series mucho más rápidas, el no-huddle offense, e ir más rápido, hay un ritmo distinto a la ofensiva del equipo de Tampa Bay. Por eso espero ver mucho más ofensivo en serie el domingo ante los Panthers eh, y que gane Tampa Bay.
2: A ver, para mí, creo que la clave va a estar en el pass rush. Carolina es un equipo que presiona bien, la línea ofensiva de Tampa Bay no ha estado esta temporada, la verdad es que han hecho sufrir bastante a Tom Brady y ese ha sido uno de los grandes problemas que, que ha tenido el, el equipo de Tampa este año, a pesar de que su defensiva ha sido razonable, eh, la realidad es que ofensivamente el equipo no se ha visto bien entre lesiones eh, de, la, de la línea, entre lesiones en el cuerpo de receptores, pero Brady obviamente no ha sido el de antes. ¿no? Y creo que si logran presionar en el interior a el GOAT, hay posibilidades para Carolina. Dicho esto, dicho esto, pues a final de cuentas estamos hablando de Tom Brady, ¿no? y estamos hablando de un equipo más experimentado, muy mal coachado por, por, Tom, por Todd Bowles, así que, que puede ser por ahí, pero recordemos también que Carolina está jugando ya con, con un enterino después de que echaron a Matt Rule. Es una suerte de baba bababowl con... Con perspectivas de playoffs, lo que es lo que es algo muy raro. Y yo lo que sí difiero con Rolly es que Tampa Bay en playoffs puede ser cualquier cosa. Yo creo que este equipo no puede ir a ninguna parte. O sea, hay que, por más Tom Brady que, que seas, o sea tiene 45 años, ya no es lo mismo, no puede ganar solo los partidos. Y la realidad es que Tampa Bay esta temporada se ha visto eh, lamentable. Sí creo, y ya lo veremos en los picks, que... Eh, los box deben ser favoritos por varias razones, porque tampoco es que estemos hablando de que eh, Carolina sea un equipazo. Tiene un buen juego terrestre, tiene un buen pass rush, pero pues, más o menos hasta ahí. Pero la realidad es que son dos equipos. Eh,
1: vivo, de, vivo, de, Martín. No. Si hace click Tom Brady a los 45 años en Raymond James, esta jornada, olvídate. Hay, 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 hay equipo para competir en la postemporada. Es, es, es el tipo de jugador que si le prendes el switch, olvídate. Vas a poder maquilar, o sea, primeros y dieces y todo se va a arreglar por el lado de la defensiva. Tienes razón, no ha sido el año de Tom Brady, pero si Tom Brady está en la ecuación, compadre, aguas, porque sigue siendo
2: muy peligroso. No, yo lo que voy, no es es Tom Brady el problema para mí, es el resto del equipo. O sea, Tom Brady todo bien, pero pero el resto del equipo no no está. En fin, eh, pasemos al siguiente partido, al Steelers contra Ravens, hay que hacer una aclaración, porque este partido tiene todavía implicaciones para ambos equipos. Los Ravens ya están en playoffs, pero todavía pueden ganar la FC Norte. si sí, se combina un triunfo de ellos y una derrota de los Bengals, y todavía tendría que pasar lo que tenga que pasar en la, en la semana 18. Pero digamos que los Ravens están peleando eso a pesar de estar en playoffs. Los Steelers aún no están afuera, pero pueden estarlo en caso de que Miami le gane a Patriots. Ese partido es a las 3 horas del este, mientras que el Miami Patriots es a las 12. Así que, pues, pueden ya haber llegado eliminados los Steelers. Dicho todo esto, es una rivalidad. Es una rivalidad divisional de las más grandes que hay en la NFL, así que no creo que los Steelers saquen el pie del acelerador, pero para cuestiones de diversión, pues vamos a analizarlo como si los Steelers todavía tuvieran chance de ir a playoffs, ¿no? que creo que es, eh, que es, que es divertido y que le pueden arruinar también las posibilidades a los Ravens de ganar su división. Sí, o sea,
0: qué difícil es ponerse en los zapatos del equipo de los acereros y entender. Eh, yo la verdad es que no, no, no sé si los jugadores quisieran saber o no. ¿Qué pasó en ese partido entre Miami y New England? Porque lo que dice Martín es matemáticamente cierto. Si los Dolphins le ganan a los Pats, los Steelers están eliminados de cualquier tipo de contención. Eh, Las oportunidades de los Steelers siguen pasando por la defensiva. Y por TJ Watt, atención, porque al momento de grabar este episodio de Trend Zone, eh, Lamar Jackson, Martín, se ha perdido 10 prácticas de forma consecutiva. No Mm. entrenó el miércoles. Lamar Jackson es un equipo profundamente lastimado. A esta hora será Tyler Huntley otra vez el que sea titular el partido de ese domingo. Y creo que esa es una decisión que sí va a tomar eh, Harbaugh dependiendo de lo que pase, de cómo esté el físico de Jackson y de lo que pase en el partido entre Miami y Pittsburgh. Eh, Si Jackson está para jugar, aunque sea un poco, el partido del domingo, tal vez Harbaugh igual lo utilice porque quiere, como tú bien decías, ganar la división eh, de la AFC Norte, eh, pero si ya el partido tiene una implicación distinta tal vez Harbaugh prefiera descansarlo y jugar con Huntley, eh, porque como tú bien decías los Ravens van a estar en playoffs y quiera que ese partido en todo el equipo ya eliminado como los Steelers, lo afronte Huntley y preservar a, a Lamar Jackson para el siguiente partido o para lo que le toque enfrentar, que, que serán los Bengals y luego lo que toque eh, en playoffs para mí los Ravens son eh, candidatos a ganar a este partido porque tienen más cosas por qué jugar. Salvo insisto, insisto, si Miami pierde, porque hay tantas cosas vinculadas al partido, Martín, que si Miami pierde el partido los tiners con todavía un poco de oxígeno van a ser un, un rival muy duro de vencer sobre todo con Huntley eh, en el control, porque hasta ahora, insisto, Lamar el miércoles no entrenó y no sabemos qué pasa en el resto de la semana.
1: Buen punto, Carlos. Yo creo que eh, al momento que ya estás hablando de implicaciones de, de post-temporada y quién, se va y quién se va a meter y quién se va a quedar fuera, eh, Lamar Jackson debe de estar ahí por el equipo de los Ravens, pero si regresa con esa rodilla lastimada, imagínate se va a enfrentar a TJ Watt que ha sido un increíble elemento presionando a los mariscales de campo rivales. El empuje ha sido otro con Cam Hayward, lo respalda eh, TJ. Cuando ellos dos están jugando de manera increíble, cualquier mariscal de campo tiene complicaciones al momento de estar dentro de la bolsa de protección. Esta defensiva del equipo de Steelers todavía está peleando, y Mike Tomlin si algo tiene año tras año es que no importa lo que pase su equipo numéricamente, la defensiva está bien coachada, intercepta la bola, presiona mariscales de campo, y lo hace de manera este constante, y creo que eso ha sido una de las ventajas, pero por el lado ofensivo, yo quiero ver Raza Trend Zone como Kenny Pickett, este, y si es Kenny Pickett, porque al final del día hemos estado jugando al al que si sube, si baja, Kenny, qué hace, y qué no hace, él y Najee Harris, ¿será suficiente lo que tenga la ofensiva para competir en el camino? Va a ser muy interesante. Yo creo que sí hay oportunidades ahí, Martín, de poder correr la bola. Se van a enfrentar en contra de, de Roquan Smith y compañía. Esta defensiva de los Ravens también tiene mucho que ver. Tiene, uh-huh. tiene mucha disciplina, son muy agresivos, te confunden de repente las protecciones y eso también podría afectar toda la protección que tiene ahí el equipo de los Pittsburgh Steelers.
2: A mí... Para mí, lo que pasa es que es, es difícil pronosticar este partido por varias razones. ¿no? Es, es difícil analizarlo, incluso por varias razones. Sí. Primero, por lo que habíamos, ya habíamos platicado, ¿no? o sea, de la diferencia que va a suceder con los Steelers si saben que están eliminados o si todavía se están jugando por algo. Después, la, de, la, la ofensiva de, de Baltimore es completamente distinta con eh, Lamar Jackson y, y con Tyler Huntley. O sea, creo que, que hay una, pues un cambio brutal. No Estamos hablando de uno de los mejores corebacks de la liga contra un suplente pues de no muy buen nivel, o sea, es, es, es realmente muy, muy distinto, y eso que habla Rolly de, de TJ Watt y del de pass de Steelers, me hace pensar que si hay alguna, algún temor de que Lamar se vuelva a lesionar, o, se, o recaiga de su lesión, digamos, no va a jugar, además no ha practicado, no cuando estamos grabando este programa en jueves, no ha practicado todavía Lamar Jackson, así que, que veo complicado que juegue, y después del otro lado es Calais Campbell, ¿no? que es otro jugador muy importante y que tampoco ha podido practicar. Y bueno, tiene que ver para, para detener el, el juego terrestre de, de, de Steelers. Así que, es complicado, pero por el momento, por las circunstancias, no veo tan fácil el partido para Raymond. Digo, nunca es fácil contra Pittsburgh, ¿no? Pero siento que hay, hay circunstancias que pueden, que pueden complicar la cosa. Pero bueno, en fin, pasemos al siguiente encuentro, que es el Vikings contra Packers, los Packers que de pronto sí. han encontrado una racha positiva, Aaron Rodgers está jugando mejor, no como el Aaron Rodgers de siempre, pero mejor, y pueden ir a playoffs contra uno de sus clientes favoritos, que son los Vikings, pero esta temporada los Vikings han sido distintos. Un partido pues con mucho en juego, juego, ¿no? y unos Vikings que además todavía están peleando por eh, podrían meterse al primer lugar del NFC, está difícil, pero puede ser, y también no quieren perder el tercero, el segundo, perdón, contra San Francisco, que está ahí pisándoles los talones en, en el tercer lugar. Partido interesante en la
0: Sí, a ver, eh, desde el 2020 los Vikings se han ganado tres de los cuatro partidos contra Green Bay. El historial reciente favorece al equipo de los Vikings. Yo lo que creo, Martín, es que en algún momento, y lo que no querrá Kevin O'Connell, es que eso pase en postemporada. Hay factores en el deporte que son suerte, y eso es absolutamente innegociable. O sea, la suerte siempre juega un factor Generalmente, los equipos con más talento y mejor trabajados suelen tener más suerte. Pero el equipo de los Vikings, este año, la suerte ha estado absurdamente de la mano de ellos. Y en algún momento, esa suerte se agota. Bien sea en un partido dominical, bien sea en un partido de playoffs. Es imposible que un equipo tenga tanta suerte durante una temporada. Y si no me creen, vamos a las estadísticas. Este equipo de Minnesota ha ganado 12 partidos en la temporada. Tiene récord de 12 y 3. De esas 12 victorias, 11 han sido por una anotación o menos. La mayor cantidad de victorias en una temporada en la historia de la NFL por una anotación o menos. Los Vikings han ganado partidos apretados como nadie en la NFL. Y para muestro un botón, la semana pasada le ganan a los Giants con un gol de campo de Joseph de 61 yardas. Entonces, si hay un partido en el calendario que los Vikings necesitan ganar para estar un poco más tranquilos pensando en el sid 2 y meterle presión a Filadelfia a en el sid 1 es el de este fin de semana porque es en Lambo Field con mucho frío contra Green Bay que acaba de ganar un partido increíble a Miami que tú les regaló. Entonces, si en algún momento la suerte de resultados apretados se le puede acabar rolly a los Vikings esta temporada... Puede ser este fin de semana contra Green Bay y Aaron Rodgers.
1: Y no sé si estoy contigo en esa. O sea, si nada más comparamos, Carlos, el desempeño de Rodgers esta temporada y, y Kurt Cousins, ¿a quién le vas? O sea, dos y tres, tú lo mencionaste, un récord elite en la NFL. Cualquier equipo quisiera... Este, un, un récord de 12 victorias están corriendo la bola de manera increíble con Dalvin Cook este, que, creo que el complemento de Alexander Madison también lo ha, lo ha fortalecido bastante para suavizar un poco el plan de juego por el lado de los Vikings y ni se diga lo que ha hecho Justin Jefferson el mejor receptor que hay en la NFL actualmente creo que sí va a poder tener la oportunidad de, de, de romper varios récords de franquicia ya, ya lo está haciendo por el lado de los Vikings eh, me gustaría ver ese duelo entre Justin Jefferson y Jair Alexander, jugador más explosivo que hay en la NFL por el lado de los receptores y un esquinero que realmente las últimas cuatro o cinco semanas ha reventado al que le pongas enfrente de él en la cobertura personal uno a uno, así es que definitivamente va a ser un duelo increíble. La marca de 7 y 8 por el lado de los Green Bay Packers eh, son número 3 dentro de la de la NFC Norte. Ya lo mencionaba Carlos, número 1 en la NFC Norte están los Vikings, siempre hemos hablado de este duelo que es un duelo clásico de, de la división Martín, que siempre lo gana Green Bay, yo creo que en esta ocasión en el camino, en Tidal Town, los Vikings tienen mejor equipo un equipo más completo, un equipo que sí está encarrilado para estar dentro de la postemporada y hacer las cosas bien posiblemente llegar hasta el campeonato de conferencia pero hay muchos duelos personales que tienen que, que, que este, ganar y los Vikings creo que están armados mejor este
2: año que en otros años a mí hay algo que me preocupa del lado de Packers, que es Christian Watson. Christian Watson ha sido muy importante, el receptor novato, ha sido muy importante en la última mitad de la temporada eh, para el equipo de Packers. Se ha convertido en esa arma eh, que necesitaba Aaron Rodgers en la zona roja, un jugador muy alto, eh, que mide casi dos metros, eh, con, con un, un rango de, de, de bueno de brazo también eh, muy impresionante. Es un jugador que que bueno pues, le cambió un poco la cara a los Packers en, la, en las últimas semanas. Es verdad... La segunda mitad de Aaron Rodgers fue muy buena sin él en el partido contra Dolphins, pero pues siempre siempre es mejor tener al, a tu receptor más talentoso y no tenerlo es un handicap. No ha podido entrenar eh, Christian Watson, puede ser una ausencia importante. Por otro lado, y lo que es positivo, el, el liniero favorito de Roly, David Bacardi, digo Bactiari, <risa> parece que sí va a jugar, está está activo, eh, el, el, el eh, así que es, Es es algo positivo, lo suavizo con deliciosa refresco de cola, pero bueno, en fin.
1: Hay patrocinio, pues hay patrocinio, Bactiari,
2: Ah, ya ya, ya lo aprendió a decir, Rony, bien. Practicó, practicó David Bactiari, eh, entonces es es positivo, pero sí creo que este es un partido para que Minnesota diga, ok, yo ya soy el dueño de la NFC Norte, porque si no, los Packers podrían decir, les ganamos incluso con Aaron Rodgers lesionado, incluso con un equipo con 7-8, siempre son nuestros hijos, si Minnesota quiere, bueno, no, de esto no se trata solamente de querer, no pero creo que con el talento que tienen, en, con Dalvin Cook, con Justin Jefferson, con la defensiva, con parte de la defensiva, no la aérea, por cierto, eh, es, es una posibilidad importante para que los Vikings demuestren que son ahora el rival a vencer en la NFC Norte, en fin pasemos al último partido que es el Bills contra Bengals Una ¡Uf! aquí pone final de conferencia una final de conferencia adelantada Patrick Mahomes Qué falta de respeto de Qué esto? falta de... Debe sí. de eso pero, pero... pero bueno, es un partido qué falta de respeto?
0: no, como ¿cómo van a sacar a Mahomes vale, de la conversación de la AFC pero falta de respeto absoluta de parte de Karim Ruiz, nuestro productor irresponsable y respetuoso, una falta de respeto
2: yo creo que querímos de Mahomes, Esa es mi, sí, mi opinión sí. al respecto. O sea, tiene, tiene que ser eso, porque, porque es una falta de respeto. Pero aún así, pero aún así. Pero, pero sí puede ser una final, de la, pero, si un po- gran... pero sí puede ser una final adelantada, sí puede ser. Sí, sí, sí. La verdad es que sí podría pasar. O sea, por ejemplo, si los Bengals que tienen tomado el número de los Chiefs lo enfrentan, exacto, lo enfrentan antes sí. de la final de conferencia, entonces podría ser que ganaran los Bengals. En fin, en que fin. Que hoy pasaría, ya. sí. Que hoy pasaría, sí. sí. Podría pasar. Pero bueno, volviendo al tema. Es una final de conferencia adelantada, según Kerim, pero además es un gran partido con implicaciones para ambos, sobre todo en el el primer sembrado. En este momento, el primer sembrado son los Bills, pero una derrota y un triunfo de Chiefs los pondría a ellos como primer sembrados eh, recibiendo a, a todos en, el, en Arrowhead. Por otro lado, los Bengals todavía pueden ser el primer sembrado, tienen que ganar a Bills, tienen que ganar el siguiente partido, tienen que perder los Chiefs 2, pero no es imposible, ¿no? Entonces, creo que es una... va a ser divertido, va a ser un partido muy, muy emocionante con eso, con implicaciones de, de primer sembrado y con dos de los mejores corebacks de la liga, ¿no? Con, con Joe Burrow, con Josh Allen... Eh, Sería Karim Ruiz sería capaz de decir los dos mejores corebacks de la liga, otra vez olvidando a Mahomes, nomás porque sí, pero dos de los mejores sin duda alguna y un duelo muy, que va a ser muy emocionante. ¿Cómo lo ven? La
0: historia del Monday Night Football es muy llena, es muy, es muy amplia y ha estado llena de grandes enfrentamientos. La historia de los lunes por la noche ha estado repleta de talento a rabiar. Pero nunca en la historia del Monday Night Football jamás se han enfrentado dos mariscales de campo que tengan la cantidad de touchdowns combinados que tienen en esta temporada Josh Allen y Joe Burrow al momento de enfrentarse en el Monday Night Football. 78 touchdowns entre los dos tienen Josh Allen eh, y Burrow combinados este año, insisto nunca nadie ha tenido más aparte, estamos hablando de dos equipos con 23 victorias combinadas, sus equipos al llegar al Monday Night, y sí puede ser tranquilamente una final adelantada de la AFC y para mí Martín, este es un partido que tiene múltiples aristas, múltiples rincones fascinantes para analizar, la línea ofensiva de los Bengals, si van a poder mantener de pie a Joe Burrow ¿Qué Joe Mixon vamos a ver el fin de semana? ¿Cómo la secundaria de los Bengals va a poder soportar a Josh Allen y compañía? ¿Cómo va a responder Para mí, Martín, esto es muy sencillo. Esto va a ser un. Imagínense una película western. Una película del lejano oeste. Donde hay dos pistoleros. Uno frente al otro. El que dispare más gana, Martín. Es un partido de muchísimos puntos. Donde. eh, Obviamente que más puntos anote. Pero a lo que me refiero es. No va a ser un partido. 17-21, 17-21, no va a ser un partido 14-10, va a ser un partido de ofensiva exorbitante y el que tenga al final la última bala el que tenga al final la última posesión para mí en este partido lo va a ganar
1: Tienes razón Martín, eh, Carlos o sea, al final del día estamos viendo los mejores talentos uno de los mejores talentos que hay por el lado de, de, de Allen y, y Burrow eh, que se van a enfrentar no eh, y, y sí, yo creo que las marcas lo merecen 12-3 por el lado de Bills y, y 11 y 4, o sea, pegaditos ahí por el lado de Bengals. Yo quiero ver que los, los Bills comanden. Hemos visto la evolución. Año tras año hablamos de, oye, Josh Allen arregló la mecánica, tiene a Dawson Knox, tiene este, a, a, a Diggs en, en, en los extremos, también tiene un juego terrestre que de repente puede llegar a ser un, un complemento cuando deciden correr la bola, pero cuando no, el brazo está ahí. Y tienes razón, Carlos. Puede ser el shootout que todo el mundo queremos en esta campaña. O sea, imagínate que responden a tú por tú, que esté Bills a, eh, en tres, cuatro jugadas metiendo la, la, la bola en la zona de touchdown y que de regreso responda el equipo de Bills. Yo quiero ver realmente quién va a ser mejor. ¿Qué cuadro de receptores? ¿Le vamos a Stefan Diggs y compañía con Knox? ¿O Jamar Chase y, y, y este, Higgins? Y, y compañía será el mejor dúo de receptores, de playmakers que tiene este equipo, para mí, al final del día van a ser los playmakers que tengan la bola en sus manos, que realmente quieran este, este partido este Monday Night realmente se va a ir a, hasta el final, quiero ver este también partida, eh, regresa de la defensiva, la defensiva un poco, eh, Melano regresa por el lado, de, está sano finalmente por el lado de los vivos, así es que va a ser muy interesante Martín, lo que hagan ambos mariscales de campo, otra vez El que cometa menos errores, cuide la bola, va a ser un ambiente frío también en la jungla, va a ser un ambiente Mm. de postemporada, y y qué padre no tener otra vez a Joe Burrow metido en, en, en un partido importante porque el año pasado lo vimos pelear hasta el final y se quedó corto.
2: Yo creo, yo creo, y es mi opinión muy informada, que hay una terrible falta de respeto contra los Bengals en general en la temporada. La gente no los considera los favoritos que son. Quizás porque arrancaron lento, quizás porque eh, tuvieron lesionado a Jamar Chase durante un rato. Eh, No sé por qué. Pero para mí, esta temporada, Joe Burrow está jugando al nivel de Josh Allen o mejor. O sea, está siendo más efectivo, cometiendo menos errores que Josh Allen. Sí, Josh Allen a veces es más espectacular, pero Burrow ha sido, pues increíblemente consistente, no tiene un cuerpo de receptores increíble, con tres receptores de gran nivel en en Chase, Higgins y Boyd, Eh, tiene un buen juego terrestre con Joe Mixon, tiene una buena defensiva, un buen pass rush, eh, ahora que que regresó Trey Hendrickson, creo que es, es un equipo muy completo. En este partido les va a doler la lesión de Lyle Collins, sin duda alguna, hay que recordar también que no está Von Miller, que está lesionado para, para los Bills, pero creo que a Cincinnati no se le da el respeto que se merece, ¿no? O sea, todos sabemos de los Chiefs, todos hablamos de los Bills, pero Cincinnati para mí está a ese nivel, ¿no? El, el equipo que llegó al Super Bowl la temporada pasada fueron los Bengals, no fueron los Chiefs, no fueron los Bills, así que este partido... Hablamos mucho de los Bills, incluso en las apuestas están los Bills como favoritos, y el juego es en Cincinnati. O sea, yo no entiendo por qué uh-huh. no, no se trata a los, a los Bengals como se merecen.
1: Trend Zone. Trend Zone ha concluido por esta semana. Conducción, Martín del Palacio, del Palacio. Carlos, Mauricio Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú. Rolando Cantú. Producción, Kerim Ruiz. Ruiz. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de primero y diez para NFL. Trend Zone.